0: سفر رو اثر مایکل نیوتون مترجم محمود دانایی راوی فرزانه عالمی اپیزود دوازده ها انتخاب زندگی بعدی اگرچه توصیف چگونگی وضعیت بعضی از اماکن برزخ برای سوژه‌ها مشکل است ولی اغلب آنها با نهایت علاقه در خصوص محل انتخاب زندگی جدید صحبت می‌کنند و تصویری که از آن مکان ارائه می‌دهند به نحو شگفت‌انگیزی مشابه است بعضی ها به من می که آنجا مانند سالن سینمایی است که در آن روح میتواند نقشهایی که در زندگی بعدی ایفا خواهد کرد را در صحنههای مختلف تماشا کند. قبل از ترک آن محل هر روح یک سناریوی خاصی را برای خود انتخاب میکنه. مثل این هستش که در آنجا تمرین نهایی نمایشی که در زندگی جدید خود در آن نقشی ایفا خواهد کرد را میبیند، برای تشریح این موضوع من یک سوژه مذکر را انتخاب کردم تا نحوه کمکی که به او داده می شود تا بتواند تصمیم مناسبی برای زندگی جدید خود اتخاذ نماید را توصیف کند. گزارش شماره 25 وقتی به این نتیجه رسیدی که علاقمند هستی به زمین برگردی اون وقت چی میشه؟ خب وقتی من و راهنما موافقت کنیم که زمان فعالیت جدید فرا رسیده من افکار خودم رو ارسال میکنم ادامه بده اون وقت هماهنگ کنندگان پیغام های من رو دریافت میکنند هماهنگ کنندگان چند آسوری هستند مگر راهنمای آموزشی تو ترتیب همه امور مربوط به حلول تو رو نمیده نه، اون با همه هنگ کنندگان که عملا ما رو در میدان مشاهده امکانات زندگی بعدی کمک مینمماند مذاکره میکنن. منظورت از میدان چیه؟ ما هستش که الان باید به اونجا برم، ما اونو میدان سرنوشت می نامیم. آیا در برزخ فقط یک میدان وجود داره؟ نه تصور میکنم میدانهای زیادی هستن اما من همه رو ندیدم بسیار خوب با شماره سه من و تو هر دو به میدان میریم وقتی به شماره یه سه رسیدیم تو توانایی خواهی داشت تمام جزئیات اونجا رو یاد بیاری آیا آماده هستی؟ بله یک دو سه روح تو الان داره به محل انتخاب زندگی بعدی میره به من بگو چی میبینی؟ مکس طولانی من در فضا معلق و شناور هستم. دارم به طرف میدون میرم. محل کراوی شکلیه. مثل یک حباب عظیم و به رفتن خودت ادامه بده و بگو که چی میبینی؟ یه انرژی فشرده و منسجم وجود داره. نورشم بسیار شدیده. من به درونش کشیده میشم، از طریق یک مسیر قیف مانند، کمیم تاریکه آیا میترسی؟ نه، آخه من قبلا هم اینجا بودم، تجربه یه جالبیه. من منتظرم بفهمم که چه چیزی قسمت من میشه؟ خب وقتی به درون قیف میری اولین برداشت تو چیه؟ صدای او آهسته آهستهتر میشه؟ خب کمی دلواپس هستم ولی اون انرژی به من آرامش میده من درک میکنم که برام نگران هستند علاقمندم هستند احساس تنهایی نمیکنم حضور راهنمام رو را هم احساس میکنم ادامه بده دیگه چی میبینی اطراف میدان هم پرده های بزرگی آویخته شده من به اونام نگاه میکنم پرده ها روی دیوار هستن نه خود پرده ها مثل دیوارن اما جامد نیستن قابل ارتجا می باشند. این پرده ها در تمام اطراف به دور من خم شده در حرکتن لطفا در مورد پرده ها بیشتر توضیح بده بر روی اونها هیچ تصویر یا نقشی دیده نمیشه، مثل صفحه شیشه ای، مثل آینه برق می زنن خب بعد چی می شه؟ کمی عصبی، یه لحظه احساس سکوت میکنم، همیشه همینطوره، بعد مثل اینه که کسی پروژکتور رو در یک سالن سینما که پرده خیلی پهنی داره روشن میکنه، تصاویری روی پرده ها میفته، کاملا هم زنده و واقعی به نظر میان، با های مختلف، نور، صدا، حرکت، به گزارش خود ادامه بده. روح تو کجای پرده است? من در وسط هستم. صحنه های زندگی رو در تمام اطراف خودم میبینم. مکانها و مردم مختلف. با شوق اوه این شهر رو هم میشناسم. کدوم شهر رو؟ نیویورک. تو درخواست کرده بودی که نیویورک رو ببینی. در خصوص بازگشت به اونجا حرف زده بودیم. کاملا محو صحنه است؟ اوه، چقدر عوض شده؟ آسه ماخراش ها، اینا همه بیشتر شده. چقدر اتومبیل هست؟ چقدر پر سر و صدا و شلوغه؟ خب، صحبت در خصوص نیویورک رو بدن ادامه خواهیم داد فعلا به من بگو که در میدان از تو چه انتظاری دارن؟ باید ذهنن با پنل فرمان کار کنم. پنل دیگه چیه؟ دستگاهیه برای کنترل مرور سحنه من دکمه ها و چراخ های زیادی رو میبینم. مثل این هستش که در اتاق که هدایت هواپیما و تو که در وضعیت روح هستی اشیای مکانیکی رو میبینی؟ میدونم کمی عجیب و غریب به نظر میاد ولی این واقعیتی هستش که در جلوی منه و من هر کاری که انجام میدم گزارش میکنم بسیار خوب نگران نباش فقط بگو با این پنل باید چیکار کنی؟ من باید ذهنن با پنل کار بکنم و از طریق دستگاه مرورکننده به کنترلکنندهها ها کمک نمایم که تصاویر رو روی پرده عوض کنن پس مثل این هستش که تو در سالن یک سینما مسئول راه اندازی پروژکتور باشی؟ با خنده <تصوف summ-> نه من به پروژکتور کاری ندارم با دستگاه مرور کننده کار میکنم به هر حال اینها تصاویر مربوط به یک فیلم سینمایی نیستن من صحنه های واقعی زندگی در خیابان های نیویورک رو تماشا می میکنم ذهن من با دستگاه مرور کننده ارتباط برقرار میکنه و از این طریق صحنه هایی که روی پرده ظاهر میشن رو تماشا میکنم این دستگاه مثل یک کامپیوتره؟ شاید به نوعی این یه نوع سیستم تنظیمه که تبدیل میکنه منظورت از تبدیل چیه فرمانهای های من روی پنل ثبت میشه و من میتونم اعمال و حرکات رو تنظیم بکنم. بسیار خوب. حالا پشت دستگاه قرار بگیر. مشغول کار کردن با آن بشو و هرچی که می رخ میده و گزارش بده. من کنترل دستگاه رو در اختیار گرفتم. خطوطی رو میبینم که به نقطه منتهی میشن و روی پرده سحنه رو به وجود میارن. حالا من در بود زمان حرکت می کنم و صحنه ها روی پرده عوض می شن. یعنی صحنه ها مرتباً در اطراف تو تغییر می کنن؟ بله، اما وقتی که بخوام صحنه متوقف بشه و روی صفحه باقی بمونه، دکمه ای رو فشار میدم و نقطه های تشکیل دهنده ی و واضحتر می شن. خطوط مسیر سفر عبارتی است که قبلا هم توسط ها به کار رفته بود مثلا گزارش شماره 14 در مورد خطوط و جهت تماس حرف می‌زد این کارها رو به چه منظوری انجام میدی؟ من مشغول مرور صحنه ها هستم وقتی که به نقطه عطفی در مسیر زندگی آیندم برسم که مستلزم اخذ تصمیم مهمی در مورد امکانات و حوادث مختلفه باید انتخاب های گوناگونی را بررسی کنم پس این خطوط نمایشگر مسیرهایی هستند که در هر زمان و مکان امکان انتخاب آنها برای تو وجود داره بله در میدان مسیرهای مختلف ترسیم شده و به من منتقل میشن. آیا تو خودت صحنههای های زندگی آیندت رو خلق میکنی؟ او نه من فقط حرکت خودم رو در آن مسیرها مورد بررسی قرار میدم. در مورد این خطوط میتونی توضیح بیشتری بدی؟ این خطوط انرژی مسیرهایی هستند که با نقاط نورانی رنگامیزی شده. مثل تابلوهای راهنمایی مشخص شدن. من میتونم روی اونها جلو برم، به عقب برگردم و یا صحنه ای رو متوقف کنم. مثل دستگاه ویدیو هستش که دکمه های جلو عقب و عیس داره؟ بله، مثلاً بسیار خوب، تو در جهت این خطوط و مسیرها حرکت می و صحنه های مختلفی رو مورد بررسی قرار میدی و تصمیم میگیری که چه موقع دکمه ایست یا توقف رو فشار بدی؟ حالا بگو بعد چیکار میکنیم؟ من صحنه رو به همان صورت روی پرده متوقف می و خودم من وارد صحنه میشم. چی گفتی؟ آیا منظورت این هستش که خود جز صحنه واقعی روی زمین میشی؟ بله، چون از میدان به اعمال و فعالیت های دسترسی دارم. به چه ترتیب؟ آیا تو واقعا جزه بازیکنان صحنه میشی یا اینکه روح تو در آن اطراف بقیه رو نظاره میکنه؟ هر دو، من میتونم نحوه یه برخورد با هر یک از افراد رو شخصا تجربه کنم و ضمن قادرم هستم که از نقطه مناسبی اعمال بقیه رو بنگرم. درست متوجه نمیشم تو که عملا در میدان مشغول کار کردن با دستگاه مرور کننده هستی پس چطور میتونی همزمان به کره زمین بری و وارد صحنه بشی من میدونم که شما احتمالا نمیتونید درست این وضعیت رو درک کنین ولی قسمتی از من در اینجا پشت دستگاه کنترل باقی میمونه به نحوی که میتونم هر وقت لازم باشه صحنه رو به عقب یا جلو ببرم فکر میکنم متوجه شدم. منظورت این هستش که انرژی خودت رو تقسیم میکنی؟ بله من میتونم وقتی در زمین روی صحنه هستم افکار رو به اون قسمت خودم که پشت دستگاه و در برزرخ هستش منتقل کنم. البته کنترل کننده هم در این مورد کمک میکنن. پس به طور کلی تو ضمن مرور صحنه، میتونی زمان رو به جلو ببری، به عقب برگردونی و یا متوقف کنیم؟ بله، در میدان این کار امکان پذیره. آیا غیر از میدان در بقیه اماکن برزخ نیست بود زمان قابل تلفیقه یا فقط به جلو میره؟ در اینجا زمان اصولاً در همامیخته و قابل تلفیقه، ولی ما زمناً ملاحظه می‌کنیم که در زمین زمان تنها به جلو میره. برداشت من این هستش که روح‌ها وقتی در میدان هستند، از بود زمان به عنوان یکی از ابزارهای کار استفاده می‌کنن. آیا درسته؟ بله ما در حالت روحی از زمان به صورت ذهنی استفاده می‌کنیم. ما نمیتونیم قضايا و حوادث رو جلو عقب کنیم و در آن حرکت نماییم. برای ما از یک سلاسه در همامیخته هستند تناقضی که در این وضعیت میبینم این هستش که طبق گفتههای تو چیزی که باید در آینده رخ بده در واقع قبلا رخ داده پس چطور شما میتونید روح خودتون رو به شکل یک انسان در سحنه ای که باید در آینده واقع بشه وارد کنین و بعد هم اگر نخواستین از صحنه بیرون بیاین با تبسم اسرارآمیز <تصفيق> وقتی روح با جسمی در روی زمین تماس حاصل کنه، اون صحنه برای یک لحظه متوقف میشه. مدتش خیلی کوتاهه. لذا ما باعث نقایم شد که سیکل زندگی به هم بخوره خب، اگه وقتی شما در حال مرور هستین گذشته و حال آینده در واقع از یکدیگر جدا نیستن، پس چرا شما صحنه رو متوقف میکنین که امکانات خودتون رو بررسی کنین؟ حال که قاعدتاً شما میبایست عاقبت هر انتخابی رو ببینین. متاسفانه شما قادر نیستین که نحوه استفاده از بود زمان در میدان را درک کنین. زندگی به هر حال مشروطه. پیشرفت زمان برای امتحان ما خلق شده. پایان همه راه ها رو هم به ما نشون نمیدن. قسمت های از هر صحنه زندگی برای ما مبهمه. یعنی به جهت اینکه شما پایان هر راه و هر انتخابی رو نمیتونید ببینین، بود زمان به عنوان یک کانالی هستش که در امر یادگیری مورد استفاده قرار میگیره. درسته؟ بله، برای آزمایش ما که تا چه حد میتونیم راه حل صحیحی رو پیدا بکنیم، توانایی ما در روی رویارویی با وضعیت‌های مشکل مورد ارزیابی قرار میگیره. میدان امکانات مختلف رو در اختیار ما قرار میده که از بین آنها یکی رو انتخاب کنیم. در زندگی زمینی ما باید عملا با آن وضعیت ها روبرو بشیم و سعی کنیم که مشکل رو برطرف نماییم. آیا وقتی در میدان هستید میتونید وضعیت حیات در کرات دیگر به غیر زمین رو هم بررسی کنین؟ من شخصا نمیتونم چون طبق برنامه‌ای که برای من تنظیم شده باید به مرور سحنه زندگی در زمین بپردازم. نحوه ورود و خروج تو از سحنه زندگی انسان رو به یاد توب میندازه که از این طرف زمین بازی به اون طرف بره و بازگردد. با خوشحالی و خنده اوه ولی خیلی هیجانآوره. آوره اما ما فرصت بازی و شوخی نداریم چون که باید تصمیمات جدی و اساسی در مورد زندگی بعدی خودمون اتخاذ نماییم من باید مسئولیت هر گونه اشتباهی در خصوص نتایج انتخابهای غلط خودم رو عهده بگیرم اگر نتونم از یک زندگی خود به خوبی بهرهبرداری برداری بکنم مسئول خواهم بود من هنوز نمیفهمم چطور ممکنه که تو مرتکب اشتباه اساسی بشی. در حالی که در میدان به تو امکان داده میشه بعضی از سهناهای زندگی بعدی خودت رو عملا تجربه کنی. تعداد انتخاب های من در شرایط واقعی زندگی بیشماره. همانطور که گفتم ما در اینجا نمیتونیم تمام وقعی هر صحنه و هر مسیری رو بررسی کنیم. همیشه در مورد تمام انتخاب ها به هر حال عامل ریسک وجود داره چون چیزهایی رو به ما نشون نمیدن و خودمونم در عمل باید تصمیم بگیریم. اگر تمام وقعی زندگی بعدی تو به طور جبری تعیین نمیشه، پس چرا اون محل رو میدان سرنوشت مینامین؟ اوه، عبارت سرنوش کاملا درسته. مسیرها و سیکرهای مختلف زندگی همه از قبل ترسیم شدن. منتها نحوه انتخاب ما از قبل کاملا روشن و واضح نیست. وقتی من سوژه‌هایم را به محل انتخاب زندگی جدید خود هدایت می‌کنم، آنها دایره‌ای از زمان گذشته، حال و آینده را مشاهده می‌کنند که این سوژه آن را میدان نامیده. روح وقتی احساس می‌کند که باید زمان حال برزخ را ترک کند، آن وقت زمان گذشته و آینده را ضمن تکرار سحنه ها مورد بررسی قرار می‌دهد. تمام واقعیت های زمان به صورت واقعیت قابل تکرار و تغییر پذیر به منظور بررسی در اختیار آنها قرار می گیرد. چون واقعیت موازی و وضعیت مختلف در یکدیگر تداخل دارند، روح‌ها باید همه آن امکانات را بررسی کنند و در زندگی جسمی خود با آن انتخاب برخورد نمایند. این امر به خصوص در مورد روح‌های مجرب و پیشرفته بیشتر صادقه. برای من تعجب آور بود که چرا سوجه ها نمی توانند وقتی در برزخ به حالت روح هستند کاملا زندگی آینده خود را ملاحظه کنند وقتی درست این موضوع را مورد بررسی قرار دادم به این نتیجه رسیدم که نظام برزخ به نحوی طراحی و برنامه‌ریزی شده که مصلحت نهایی هر روح در نظر گرفته شود به طور کلی سوژه‌هایی که من قالبم با آنها کار می‌کنم، روحهای روحای نسبتا تازه کاری هستند و به همین جهت مجبور شدند برای ادامه آموزش و یادگیری به زندگی زمینی و در قالب جسم درآیند. بنابراین این گونه روحا نمی توانند کاملا تمامی نتایج جانبی که هر واقعی مهم در پیشرفت آینده دور آنها دارد را متوجه بشوند. چون هر قدر به جلو بروند با امکانات متعدد جدیدی روبرو می شوند و محاسبه تاثیر هر انتخاب بر آینده نهایی آنها قامزتر می گردد و تصویر آینده را برایشان مبهمتر و ابرالوده تر می کند. اگرچه همین وضع در مورد انتخاب های زندگی های خیلی قبل هم صادقه است، ولی یک فرق اساسی وجود دارد. هر روح زندگی های گذشته خودش را بهتر به یاد میآورد و بهتر نتایج آنها را تجزیه و تحلیل می کند. چون در گذشته عملا در مقابل انتخاب مختلفی قرار گرفته و از بین آنها یکی را برگزیده. عمل کرده و از نتایج آن درسی را آموخته. بنابراین حاصل کار کاملا در حافظه روحی او نقش بسته. در فصل پنجم ضمن گزارش شماره 13 متوجه شدیم که خاطرات زندگی های قبلی با شروع یک زندگی جدید فراموش می شوند تا تجربیات گذشته مانع کوشش و تجسس در زندگی فعلیمان ما نشود. همین وضعیت در بررسی زندگی آینده روح هم وجود دارد. اغلب افراد بدونان که دلیل خاصی داشته باشند، معتقدند که زندگی آنها بر اساس برنامه از قبل شده ای پیش می رود. البته این برداشت تا حدودی هم درسته. اگرچه به جهت فراموشی زندگی های قبلی، ما آگاهی کامل به جزئیات وقایی گذشته نداریم، ولی ذهن ناخداگاه اثرات آن تجربیات را در خود حفظ می کند، موضوع انتخاب زندگی آینده برای ارواح مثل کار کردن با ماشین زمانه که به کمک آن می توانن مسیرهای مختلفی که به جاده اصلی زندگی منتهی می شود را نظاره کنند. اگرچه تمام جزئیات مسیر و پایان هر راه به ما نشان داده نمی شود اما به هر حال تا حدودی مسافرت خود را با در دست داشتن نقشه راه آغاز می کنیم. یکی از سوژه ها به من می گفت هر وقت در مورد واقعی گیج می شوم و نمیدانم چه باید بکنم آرام می نشینم و به تفکر می پردازم تا بتوانم با استفاده از تجربه مشابهی که در گذشته داشتم راه را پیدا کنم همیشه جواب مربوط از درون خودم به من می رسد قبول این اصل که هرچه در زندگی برای ما پیش میاد خواست خداست بدان معنی نمی باشد که خود را محکوم جبر مطلق تلقی کنیم و در هر مورد خود را مشمول سرنوشت تغییرناپذیر بدانیم. اگر قرار بود همه چیز جبری باشد، دیگر دلیلی برای فعالیت و سعی و کوشش در زندگی باقی نمیماند و موضوع ادالت هم بیمنی می گردید. وقتی وضعیت ناخوشایندی پیش میاد، قرار نیست که ما بنشینیم و خودمان تا اونجایی که میتونیم در صدد رفع مشکل بر نیاییم و بگیم که هرچه قرار است بشه به حال همان میشه همه ما در طول زندگی خود به موقعیت‌های برخورد میکنیم که میتوانند سرنوشت ما را عوض کنند گاهی اوقات این موقعیت‌ها در زمان نامناسبی پیش میان ممکنه ما کوشش خود را به خرج ندهیم و در آن صورت خودمون را از نتایج مطلوب آن محروم کردیم یکی از دلایل زندگی های متوالی به کار بستن اختیار و اراده است و بدون استفاده از این توانایی ما هم مانند سایر مخلوقات غیر متفکر میشویم. لذا سرنوشت یا کارما این نیست که ما همیشه دستخوش رخدات هستیم که روی آنها هیچ کنترل و تأثیری نمی داشته باشیم. بلکه باید بدانیم که ما در مقابل کارما مسئولیت هم داریم. قانون علت و معلول همیشه حاکم و اجتنابناپذیره و به همین جهت این سوجه نمیخواست در زندگی دچار اشتباه منجر از عکسالعمل کارهای خود باشد هرچه برای ما در دوران زندگی پیش بیاد ما باید بدانیم و مطمئن باشیم که خوشی و ناخوشی ما الزامن به جهت کرم یا غضب خدا یا فقط در اثر اعمال راهنمایان ما و هماهنگ کنندگان انتخاب زندگی بعدی نیست بلکه ما خودمون سازندهی سرنوشت خود هستیم. قسمت آخر مکالمه با سوژه شماره 25 ممکنه به خواننده این برداشت رو بده که علاقه این فرد به فراگیری موسیقی در زندگی بعدی ناشی از خودخواهی می باشد. البته تمایل او به مشهور شدن جنبه ای از خودستایی و غرور به شمار می رود و این صفتی است که معمولا در روحهای پیشرفته کمتر دیده می شود. اما همونطور که خواهیم دید این سوژه در عین حال می‌خواهد که دیگران نیز از استعداد او برخوردار شوند. اکنون میخوام دوباره به سحنه هایی که از نیویورک می‌دیدی برگردم. آیا قبل از آنکه وارد میدان بشوی در مورد انتخاب زندگی بعدی به خصوص محل جغرافیایی آن هیچگونه گونه آمادگی به تو داده شده بود؟ بله تا حدودی من و راهنمام در مورد اینکه در زندگی گذشته‌ام در سن جوانی در نیویورک مُرده بودم صحبت کردیم. من علاقه داشتم که به این شهر زنده و پرتحرک برگردم و به تحصیل موسیقی بپردازم. آیا در مورد سایر دوستانت هم که ممکنه بخوان در آن زندگی همراه تو باشن صحبت کرده بودی؟ البته این موضوع هم در زندگی من حائز اهمیته. بعضی از ما با توجه به محیطی که برای همه مناسب باشه در مورد محل و نوع زندگی جدیدمون تصمیم میگیریم. من شخصا ابراز علاقه کردم که زندگی بعدی در همان محل و شهری باشه که در آنجا کشته شده بودم. راهنما و سایر دوستانم هم در این مورد توصیه‌هایی داشتند. یاد داشت این سوژه در زندگی قبلی خود به صورت یک مهاجر روسی به امریکا آمده بوده. وی به سال 1898 در سن 22 سالگی در حادثه ای ضمن کار در ساختن راه آهن کشته شده. تولد مجدد او در همان شهر و به سال 1938 بوده. راهنما و دوستانه چه هایی داشتند؟ در مورد علاقه من به نوازندگی موسیقی کلاسیک صحبت کردیم. در زندگی قبلیم من برای کسب درآمد اضافی گاهی در مجالس مهمانی و عروسی آکردون می نواختم. و این تجربه انگیزه علاقمندی تو به پیانو شد؟ بله، وقتی محموله های یخ رو در نیویورک به این طرف و اون طرف می بردم، گذرم به سالن های کنسرت می افتاد. در آن زمان علاقم این بود که روزی بتونم به تحصیل موسیقی بپردازم و در این شهر صاحب نام بشم. اما قبل از که فرصتی به دست بیارم کشته شدم. آیا وقتی در میدان بودی صحنه یه مرگ خود در نیویورک رو نظاره کردی؟ با تأصف آه بله و اونو پذیرفتم. به عنوان یک حقیقت زندگی زندگی خوبی بود. فقط خیلی کوتاه بود. حالا این مرتبه میخوام که با امکانات بهتری برگردم و از طریق موسیقی معروفیت کسب کنم. آیا میتونی هر نقطه از زمین رو برای زندگی بعدی انتخاب کنیم؟ تا حدودی اختیار دارم. میتونم از بین امکانات موجود هر کدوم رو که ترجیح میدم انتخاب کنم. منظورت از امکانات موجود جسم هایی هستن که آماده هلول حلول می باشند. بله، همینطوره. وقتی گفتی این مرتبه میخوام با امکانات بهتر برگردم، فکر کردم که به همین مناسبت شهر نیویورک رو در نظر داری. درسته؟ بله این شهر بهترین موقعیت رو برای من امکان پذیر می‌کنه که علاقه خودم رو در مورد فراگیری نواختن پیانو دنبال کنم من به یک شهر بزرگ بین با مدارس خوب موسیقی علاقه من هستم خب مثلا پاریس چه اشکالی داره؟ جسمی که آماده یه حلول در پاریس باشه به من پیشنهاد نشده میخوام این موضوع انتخاب زندگی بعدی برام کاملا روشن بشه. وقتی تو در میدان مشغول مرور سحنه ها میشی، باید ابتدا افراد رو در نظر بگیری یا اماکن رو. ما در مورد زندگی بعدی کارمون رو با انتخاب محل آغاز میکنیم. بسیار خوب، پس حالا مشغول مرور سحنه های خیابان های نیویورک هستی، بله؟ بله، درسته، خیلی عالیه، چون فقط صحنه ها رو مرور نمی کنم بلکه در حال شناور به اونجا میرم حتی بوی غذای رستوران ها به مشامم میرسه صدای بوق اتومبیل ها رو میشنوم مردمی که به تماشای های خیابان پنجم مشغول هستن رو دنبال میکنم یعنی درست حسابی زندگی اونجا رو حس میکنم یعنی در این مرحله تو واقعا وارد ذهن افرادی شدی که در خیابان ها قدم میزنن خیر هنوز نه بعدن قصد چی چیکار کنیم میخوام به شهرهای دیگه هم سری بزنم او فکر کردم فقط امکان حلول در نیویورک به تو داده شده مثل اینکه به شما نگفتم من میتونم به لس آنجلس بونوس آیرس یا اسلوام برم من تا عدد پنج می وقتی به عدد پنج رسیدم تو این شهر را هم مرور خواهی کرد و صحبت با من و ادامه خواهی داد. یک، دو، سه، چهار، پنج. حالا گزارش بده که مشغول چه کاری هستیم؟ من دارم به سالن های کنسرت و مدارس موسیقی سر میزنم و هنرجویان را در حال تمرین می آیا فقط محیط رو بررسی می نه به ذهن بعضی از شاگردها هم وارد میشم تا بفهمم که آنها موسیقی رو چطور درک میکنند آیا برای این کار باید در جای مخصوصی مثل میدان باشی تا بتونی جریان فکری افراد رو بررسی کنی برای مرور گذشته و آینده حتما باید در میدان باشم اما تماس با یک فرد در زمان حال از هر جای برزخ امکان پذیره میتونی توضیح بدی که تو به صورت روح چگونه با یک نفری که روی زمین زندگی میکنه تماس برقرار میکنی؟ مثل کشیدن یک قلمو به دیوار. یادداشت. داشت، ارواح کاملا توانایی دارن که در برزخ و یا در زندگی های جسمی پیغام ها را بین خود رد و بدل کنن و با هم تماس داشته باشن. این امری که اغلب ما شخصا هم تجربه کردیم اما این تماس‌های موقتی که به سرعت برقرار می‌شود فورا هم قطع می‌گردد اما پیوستن یک روح به جسم نوزادی که هنوز روح نداره و همراه شدن با او تحت نظام پیچیده‌تری صورت می‌گیرد که در گزارش شماره 29 مورد بررسی قرار خواهد گرفت صحنه هایی رو که در زمین مرور میکنی مربوط به چه سالی هستن؟ با مکس الان سال 1956 اغلب افرادی که میخوام باشون تماس ذهنی برقرار کنم نوجوون هستن بین 12 تا 19 ساله. البته با امکاناتی که در میدان وجود داره من میتونم وضعیتشون رو در قبل و بعد از این سنین هم بررسی کنم. پس میدان به تو امکان میده که به صورت اشخاصی باشی که با توجه به بود زمان کره زمین هنوز متولد نشدن؟ بله، برای اینکه ببینم آیا وضعیت و شرایط آنها با خلقیات و علایق من متناسب هست یا نه. البته برای این کار باید مثلا استعداد اون افراد و حتی وضع والدینشون را هم بررسی کنم. با لحن مسمم من نیویورک رو میخوام. آیا فکر میکنی شهرهای دیگر رو با دقت کافی بررسی کردی؟ با بی صبری. بله بررسی کردم و بقیه رو نمیپسندم. یک دقیقه صبر کن. اگر تو یه هنرجوی موسیقی رو که مثلا در اسلومی باشد به پسندی ولی بخوایی که در نیویورک زندگی کنی اون وقت چی میشه؟ با خنده. خب، در واقع جزم دختری با استعداد مناسب در لس آنجلس هست، ولی من به هر حال میخوام که در نیویورک باشم. بسیار خوب. بزار به جلو بریم. به زمانی که بررسی تو در میدان به پایان رسیده، حالا جزئیات وضع زندگی احتمالی بعدی خودت رو تشریح کن. من به نیویورک میرم که موسیقیدان بشم. هنوز در مورد انتخاب یکی از اون دو جزم تردید دارم. اما فکر می کنم با خنده <تصفيق> همون بچه توپول با استعداد رو انتخاب بکنم. البته بدن اون به چابکی جسم قبلی من نیست. منط پدر مادر پوللاری خواهم داشت که مرتبا منو تشویق به تمرین موسیقی میکنن. مگه پول اهمیت داره، میدونم که فکر میکنی من خیلی متوقع و خودخواه هستم ولی در زندگی قبلی من اصلا امکانات مالی نداشتم اگر واقعا بخوام زیبایی موسیقی رو متظاهر کنم و موجبات شادی و نشات خودم و سایرین رو فراهم بیارم میباید که از آموزش، تشویق و حمایت برخوردار باشم و اگر والدینم نتونن که منو پشتیبانی کنن حتما به بیراه خواهم رفت آخه من خودم رو خوب میشناسم اگر اتفاقا تو هیچ یک از امکاناتی رو که در میدان به تو عرضه میشه نپسندی آیا میتونی تقاضا بکنی که امکانات دیگه ای در اختیارت بذارن لزومی نداره لاقل در مورد من همیشه امکانات کافی در اختیارم بوده و اونها رو مرور کردم بذار واضحتر بگم اگر قرار باشه که تو زندگی بعدی خودش رو تنها از میان چندهایی که در میدان به تو عرضه میکنن انتخاب کنی از کجا میدونی که همه هنگ هم آنجا علیه تو دست به یکی نشدن؟ شاید میخوان که تو به جسمهای خاصی رضایت بدیم؟ نه، فکر نمی کنم. بودوجه به ای که هر دفعه از میدون داشتم میدونم که اینطور نیست. ما هیچوقت از اونجا نارضی بر نمی گردیم. مثلا در مورد خودم همیشه انتخاب ها و امکانات خوب و جالبی در اختیارم گذاشتن؟ بسیار خوب، وقتی کارتو در میدان برای مرور جسم‌های مختلف کاملا تمام میشه، اون وقت باید چیکار کنیم؟ نظارت کننده ها ذهنن با من تماس میگیرن که بفهمم آیا من از صحنه‌هایی که مرور کردم کاملا راضی هستم یا نه؟ آیا همیشه همان عناصر روحی این کار رو انجام میدن؟ بله، فکر میکنم، تا اونجایی که به خاطر دارم. آیا تو رو مجبور می که قبل از ترک میدان انتخاب نهایی خودت رو اعلام کنیم؟ نه به هیچ وجه من به حالت شناور از اونجا میرم و فرصت دارم که قبل از اعلام نظر نهایی خود در مورد انتخاب زندگی بعدی با دوستانم مشورت کنم. گزارش شماره 25 بیان کرد که انتخاب محل زندگی بعدی او به چهار شهر منحصر شده بود. البته تعداد سحنه هایی که در هر مرتبه برای انتخاب زندگی بعدی به روح عرضه می شود متفاوته. به نظر می رسد که خود آن عناصر روحی قبلا امکانات متعدد را بررسی می کنند و از بین آنها مناسب ترین سیناریوها رو برای مرور ما در نظر می گیرن، به نظر میرسد تعداد متخصصینی که ما رو در این امر یاری میکنند محدود هستند و غالبا از نظر سوژه ها انوسر روحی نامرئی تلقی می شوند. من به این نتیجه رسیدم که آنها به منزله قضات با باگذشت و آسانگیر دادگاه سرنویس ساز ما هستند و راهنمایان ما در چنین محکمهی نقش وکیل مدافع ما رو ایفا می میکنند طبق اظهار سوژهها به نظر میرسه که در قدیم الایام که جمعیت کره زمین بسیار کم بوده زندگی های متوالی هر روح در نقاط پراکنده جهان برایش در نظر گرفته می شده. با گذشت زمان و آباد شدن دهاتوس بس تشکیل مراکز تامادن های گذشته روحها غالبا به همان مناطق زندگی های قبلی خود باز می گشتند. بعد از آن به تدریج به خصوص در 400 سال گذشته انتخاب محل جغرافیایی زندگی‌های متوالی هر روح دوباره به صورت پراکنده درآمد شاید مهاجرت گروه‌های کثیر و رونق گرفتن سرزمین‌های جدید دلیل اصلی این ام شده باشد اما مجددا در قرن حاضر با توجه به انفجار جمعیت ملاحظه می شود که روحهای بیشتری برای زندگیهای بعدی خود همان شهرها و مناطق و مراکزی را که قبلا در آن میزیستند انتخاب می کنند آیا تمایل روح برای بازگشت به همان کشور یا شهر به جهت نجات پرستی آنهاست این امر خیلی محتمل به نظر نمی رسد چون روحا تعصب خاصی در مورد قومیت یا ملیت نشان نمی دهند. در واقع این جنبه های احساسی و رفتاری در دوران کودکی به افراد ترقین یا آموخته می شود. اما به نظر می رسد که روحا به نوع فرهنگ و شرایط زیستی خاصی خوب می گیرند و با آن سنخیت پیدا می کنند و این امر ربطی به نجات پرستی ندارد. علاوه بر این شرایط جغرافیایی و اقلیمی خاص مانند کوه و دشت و دریا و غیره گاهی روح‌ها را رو به طرف خود می‌کشاند بعضی روح‌ها به زندگی در مناطق دهاتی و گروه دیگری به شهرنشینی تمایل دارند و همان شرایط را برای زندگی بعدی هم ترجیح می‌دهند آیا روحها به همان مناطق جغرافیایی می‌روند چون علاقه دارند زندگی جدید را هم با همان خانواده زندگی قبلی شروع کنند؟ سنت مرسوم در بعضی از فرهنگ ها، مثلا سرخپوستان امریکایی، این هستش که روح به طور دانسته رابطه خونی و خانوادگی را حفظ می‌کند. مثلا از یک مرد سالخورده که فوت می‌شود انتظار دارند که به صورت نوه متولد نشده ی خودش بازگردد. اما اکثر سوژه هایی که من با آنها کار داشتم اصلاً راقب نیستند. خصوصیات که زندگی قبلی خود را تکرار نمایند. چون بر این باور هستند که این امر موجب کاهش رشد و پیشرفت و محدود شدن فرصت های آنها می گردد. البته گهگاه من از سوجاه ها میشنوم که روحی به کا یکی از منصوبین زندگی قبلی خود آمده. ولی این موارد غالبا به جهت شرایط غیرعادی سرنوشت یا کارمای خاصی بوده. برای مثال اگر برادر و خواهری روابط بسیار سمیمانه ای داشته باشند و یکی از آنها به طور ناگهانی در سنین جوانی فوت کند، روح او ممکنه به صورت فرزند آن فرد بازمانده بازگردد تا رشته ی مبدت قبلی قطع نشود و مأموریت خاصی که قرار بوده به باسطه ی آن رابطه ی سمیمی صورت گیرد ادامه پیدا کند و انجام شود. موردی که در تجربیات من بیشتر پیش آمده مربوط به روح بچه هستش که در اوایل تولد می میرند، اما دوباره در جسم فرزند بعدی همان خانواده باز می گردند. برنامه ریزی این کار از قبل توسط روحهایی که می بایست در این گونه وقایه غمانگیز خانوادگی نقش داشته باشند صورت میگیره. این گونه موارد همیشه به جهت عوامل پیچیده است که سرنوشت یا کارمای خاصی را ایجاب میکند. اخیرا به سوژهی برخورد کردم که به جهت نقص مادرزادی مدت کمی پس از تولد مرده بود. از او پرسیدم دلیل این زندگی که فقط چند روز به طول انجامی چه بود و او در جواب گفت این درس مربوط به والدین من بود نه خودم. من فقط داوطلب شدم که در آن سناریو سیایی لشکر باشم. وقتی روح مدتی به یک زندگی زمینی می رود، فقط به خاطر اینکه فرد دیگری را در آموزش خاص یا مورد معینی کمک کند، معمولا نقش خود را سیل لشکر می نامد. در این مورد خاص معلوم شد که آن پدر و مادر در زندگی قبلی یکی از فرزندهای خود را مورد تجاوز قرار داده بودند که این عمل منجر به مرگ او شده بود. اگرچه آنها در این زندگی والدین با محبت و خوبی بودند اما در هر حال می بایست او از دست دادن فرزندی که خیلی هم دوستش می داشتند را تجربه کنند تجربه ناراحتی و زجر ناشی از این فقدان سبب شد که والدین بچه از معذرات عمل ناپسند قبلی خود شناخت و آگاهی بهتری پیدا کنند گزارش شماره 27 مورد دیگری را در همین زمینه ارائه خواهد داد. معمولاً صحنه مرگ زندگی آینده ی روح به او نشان داده نمی شود. اما اگر روحی انتخاب کنه برای یک زندگی که قرار به طور نارس پایان پذیرد به دنیا بیاید میتواند آن وضعیت را در میدان مرور کند. من متوجه شدم که معمولا روحها خودشون از قبل و با آگاهی داوطلب آنچنان زندگانی می‌شوند که قراره با یک بیماری لاعلاج پایان پذیرد یا توسط کسی کشته شوند و یا به همراه عدهٔ دیگری به جهت یک سانحهٔ طبیعی از بین بروند نباید تصور کرد آنهایی که در چنین شرایطی میمیرن در زمان نامناسب در جای نامناسبی بودند و خداوند بلهوس و دمدمی مزاج هم در آن موقع رویش را رو به طرف دیگر برگردانده. دلیل خاصی سبب میشود که روح شرکت در چنین واقعی را بپذیرد و یا انتخاب کند. یکی از سوجه ها می می‌گفت که از قبل ریزی شده بود که وقتی یک پسر 7 ساله ی سرخپوست بوده فوت کنه. او می گفت من می باید درس توازع رو بیاموزم و برای این کار همین دوره هفت ساله تحمل یک بچه دورگه بودن و گرسنگی و قهدی کشیدن کافی بود. اگرچه به نظر می رسد که روحا باید ابتدا عواملی نظیر نژات، فرهنگ و محل جغرافیایی زندگی بعدی خود را معین کنند، اما هیچیک از اینها مهمترین عاملی که باید انتخاب شود نیست. اساسی ترین تصمیم؟ مربوط به انتخاب یک جسم خاصه که با توجه به وضعیت مغزی او انجام کارهای خاص و آموختن درسهای معینی امکانپذیر باشد فصل بعدی به تجزیه و تحلیل دلایل انتخاب جسم با توجه به شرایط روانی و بیولوژیکی آن اختصاص دارد